0: Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos, amigos, uh, hermanas, juniors, los que estén escuchando, gracias a Dios por este día más, que nos concede estar en este lugar, gracias a Dios que nos ha bendecido el día de hoy con trabajo para algunos, con descanso para otros, uh, con salud para unos, la enfermedad para otros, pero gracias a Dios que ha estado con nosotros, amén. ¿no? Uh, reconocemos que Dios es, siempre es el que es fiel y verdadero. Gracias a Dios por sus bendiciones. ¿Por qué no le damos gracias a Dios para empezar esta tarde? Gracias, Señor, una vez más por tantas bendiciones que has puesto en nuestra vida. Gracias por tantos beneficios que recibimos de ti. Uh, obviamente, sin merecer ninguno de ellos, tú sigues proveyendo, sosteniendo, protegiendo. Gracias, papá. Pero sobre todo, gracias por la salvación de nuestra alma. Gracias por la esperanza que has puesto en nuestra vida. gracias por tener, Señor, esperanza más allá de esta vida que se va pronto, uh, y gracias a ti tenemos esperanza para habitar contigo por la eternidad. Gracias por aquellos que han sido sanos, gracias por aquellos que están en tratamiento, gracias por aquellos que a pesar de su enfermedad todavía te alaban y te bendicen. A ti, Señor, la gloria en todo tiempo, a ti, en todas circunstancias, sea siempre la alabanza, porque tú sigues siendo Dios. Bendice tu palabra, que corra, que fluya, que nos ayude, instruya, nos corrija que nos amoneste, que nos dé sabiduría para servirte cada día mejor. Gracias, Señor, en tu nombre precioso te pedimos estas cosas y te damos las gracias. Bueno, una vez más, gracias a Dios que nos permite estar en esta tarde, miércoles, un día antes de la Acción de Gracias. Mañana se celebra Acción de Gracias y pues hay que estar agradecidos por todas las libertades que tenemos en este país, por todas las bendiciones. Y sobre todo por la libertad que Cristo nos ha dado a nosotros. ¿no? So, como cristianos deberíamos de estar agradecidos todo el tiempo. Una persona agradecida no tiene mucho tiempo para estarse quejando. Así es que gracias a Dios por ello. El miércoles pasado hablábamos acerca un poquito de la lección número 25. Que se llamó Una prueba que debemos pasar con 10. El control de calidad ahí por nuestro hermano Elías Páez. ¿no? Y mirábamos en Romanos 8.28. Que decía la escritura aquí, sabemos que, todos los que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y miramos este control de calidad que se hace en algunas empresas, ¿no? que cuando es calificado con este sello de control de calidad, el, eh, el ISO 9000 y 9001, pues una compañía suiza, ¿no? que le da validez o le pone su sello de garantía o de calidad, más bien, a productos, a entrenamientos, a un montón de cosas, conocimientos que la gente presenta como en el mercado, ¿no? les abre puertas y hablamos el, 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 el escritor de la lección, nuestro hermano hablaba, bueno, pues que nosotros también somos probados de alguna forma, ¿no? de hecho Jesús le dijo a sus discípulos: "Y en esto conocerán los hombres, conocerán los hombres que soy mis discípulos, en que os améis los unos a los otros y gracias a Dios por eso que uh, el amor de Dios está en nosotros y nosotros podemos uh, decir que amamos a Dios porque amamos a nuestro prójimo y si no pues es tiempo de empezar a amar a nuestro prójimo porque dice la palabra de Dios que ahí se cumple la ley no amarás al Señor tu Dios y luego el otro es amarás a tu prójimo como a ti mismo gracias a Dios por ello uh, y bueno de eso se trataba la lección del, del miércoles pasado control de calidad el día de hoy vamos a hablar por esta, vamos a ver, esta lección uh, que se llama La Mayordomía Parte 1. Y en este asunto de La Mayordomía Parte 1 vamos a ver uh, de qué se trata, qué quiere decir mayordomía, uh, cuáles son los requisitos de Dios para nosotros en cuestión de cuidar lo que Él nos ha dado. ¿no? Entonces, vamos a entrar en la lección con la ayuda de Dios. La Mayordomía Parte 1, Mayordomos de Dios y administradores del tiempo. Y dice ahí nuestro hermano Gabriel Pereira de las Neves, escri escribió esta, esta lección. En Efesios 5:17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de, de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad pues, con diligencia. Diligencia es que uno esté al pendiente, uno que uno esté siempre uh, uh, apercibido de lo que sucede alrededor de uno, uh, de cómo camina, de cómo en ocasiones nos tropezamos porque no ponemos atención en dónde estamos caminando, o no miramos el, el escalón que viene ahí enseguida de subida o de bajada y, pues, bueno, nos tropezamos. Nos falta un poquito de diligencia en el asunto. Pero dice el escritor, mirad, pues, con diligencia, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Esa otra palabra, insensatos, obviamente pudiera ser una derivación de insensible, pero insensatos, pues es de que no tenemos nosotros el sentido puesto a bien en donde tiene que ser, no podemos percibir las cosas que pasan. Dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de él. Señor. Y vamos a entrar entonces en la lección. Dice el escritor de esta forma, como un mayordomo o administrador se define en el diccionario Webster como un uno, una persona cuyo cuidado es dedicarse al manejo o administración de una casa o familia, uno que actúa como supervisor de finanzas o propiedad para otro. Lucas 6:12 dice, Jesucristo habló de un mayordomo encargado como el responsable de lo que se le había confiado. Miramos en, en la parábola del Señor habla acerca de esto. A cierto mayordomo encargado dijo el maestro, da cuenta de tu mayordomía. Lo llama a cuentas y le, dis, le pide que, que dé cuentas. Y vamos a entrar porque al asunto de por qué nosotros como cristianos podemos ser, uh, dice el apóstol que somos mayordomos administradores de la gracia de Dios. ¿no? Entonces vamos a tener un poquito de cuidado. y Vamos a ver por qué dice la palabra. ¿O por qué habla la palabra de Dios acerca de esto? ¿Y, y por qué debemos ser buenos mayordomos, usted y yo, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Dice el escritor. Entonces a todos los cristianos se nos instruye que debemos ser buenos administradores de la multiforma gracia de Dios ahí en Pedro. Es decir, que somos tenidos por responsables delante de Dios. Y fielmente debemos manejar todo lo que Él nos ha dado. Manejar todo lo que Dios nos ha dado dado, o sea, ser administradores de todo lo que Dios nos ha dado acuérdense que nosotros, por la gracia de Dios, si usted es cristiano, fiel al Señor, pues sabe que todo lo que tiene, tiempo, vida, dinero, relaciones personales familiares, iglesia congregación, trabajo beneficios monetarios, eso viene recibido de parte de todos, reconocemos que todo viene de parte de Dios, por ende como cristianos, debemos de ser buenos administradores y el escritor, ahí en Pedro, nos dice, buenos administradores de la multiforma, multiforme gracia de Dios. Es decir, que somos tenidos por responsables delante de Dios. Y fielmente debemos manejar todo lo que Él nos ha dado. O sea, administrar todo lo que Él nos ha dado. Reconociendo que ni siquiera somos, nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos. Porque no soy vuestro, dice el apóstol, sino de Dios. Y que Dios nos está utilizando para que cuidemos lo que es suyo. Ahí incluye nuestro tiempo, talentos, posesiones materiales basados en la certeza que tenemos todas estas cosas en préstamo de Dios para que las empleemos en su servicio para el beneficio de su reino. Si usted ha llegado a entender y a reconocer que todo lo que tiene, todo lo que sabe, todo lo que es, es porque Dios lo, se lo ha dado. Dios lo ha puesto en sus manos. Dios le ha dado esa sabiduría que tiene. Uh, Dios le ha dado esa inteligencia que tiene. Lo, lo ha pro prosperado aún económicamente. Le ha dado esa familia que tiene. Entonces es fácil poner estas cosas en las manos de Dios otra vez, administrándolas correctamente. Dice, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Y esto es muy interesante porque al final de cuentas, en todo lo que hagamos, ya sea que nos hayan enseñado mal o hayamos entendido mal o bien, o estemos actuando mal o bien, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios individualmente. Desde arriba, de los que tienen mayor autoridad, los pastores, los obispos, los ancianos, y luego la gente que dirige la iglesia, y luego los ministros, y luego los, los laicos, y luego después alguien que nunca ha tenido ministerio, alguien que se acaba de convertir ayer, cada quien vamos a dar cuenta de nosotros mismos. a Dios Cuenta mucho cómo somos instruidos, obviamente. Pero al final de cuentas, tú y yo vamos a, a, a dar cuenta si hicimos caso al consejo de la palabra de Dios o no. Y bueno, cada quien tiene su nivel de responsabilidad también. Y sigue diciendo el escritor, desde que desde una perspectiva cristiana, mayordomía se define por dar tiempo, habilidades y posesiones sistemática y proporcionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues desde una perspectiva cristiana nosotros hemos entendido que Dios nos bendice con todo lo que tenemos uh, y por ende pertenecemos al cuerpo de Cristo y pertenecemos a una congregación, si usted no pertenece, dice la Biblia que pues busque, a, asóciese con, con gente que, que piense como usted, que crea como usted, de acuerdo a la palabra de Dios, y, y obviamente que uno es fuerte y dos son más fuertes, y uno cae el otro, si va solo, pues quien lo levante, pero si van dos o tres, pues se ayudan unos a otros, el cuerpo de Cristo es igual. Entonces, se define de dar tiempo, habilidades, y posesiones sistemáticas, y proporcionalmente, de acuerdo a este asunto de proporcionalmente, pues es de acuerdo como Dios te bendiga. Ah, si es tiempo, si tienes, ya te retiraste ayer y, y ya no tienes nada que hacer, bueno, aparentemente no, ah, porque ya cumpliste con tus 60, 70 años de, de, de edad y, y ya metiste 50 años de, de trabajo y ya te retiraste y tienes que estar recibiendo tu retiro, pues tienes mucho tiempo. Entonces, aún ese tiempo que ahorita tienes ya libre, libre del trabajo por cuestiones económicas, pero tienes muchas cosas que hacer. Hay, hay que administrar aún ese tiempo en donde ya no tienes que ir a checar tarjeta en tu trabajo, pero ahora ya puedes empezar a hablar con la gente de parte de Dios. Tienes más tiempo para orar, tienes más tiempo para estudiar. Y bueno, hay que aprovechar ese tiempo también, ¿no? Que Dios te está prestando. Ah, proporcionalmente, Dios nos bendice económicamente, ah, el diezmo es un ecualizador muy, ahorita vamos a hablar de eso un poquito, muy ecualizador ah, perfecto para todos los estatus sociales y económicos, ¿no? Ni da más el que tiene más, ni da menos el que tiene menos. Cuando cumplimos con, eh, con lo que Dios nos manda, pues es fácil de, de decir, pues todos estamos dando lo mismo uh, proporcionalmente de acuerdo a como Dios nos ha bendecido. Sistemáticamente, bueno, pues quiere decir que constantemente, de acuerdo a ser el, el tiempo que tienes, de acuerdo a ser tus habilidades. Si uh, estamos hablando de economía, pues sistemáticamente cada semana, cada mes, cada 15 días que agarras tu cheque, apartar algo para Dios, ¿no? Conforme sea en tu corazón. Uh, posesiones, pues es lo mismo. Habilidades, Ah, pues Dios te dio habilidades a ti, no para que las masgastes uh, satisfaciéndote a ti mismo o entreteniendo a la gente, sino para que sean usados también para la gloria, gloria y honra de Dios. Habilidades, hay gente que es buena para ciertas cosas, gente que no sabemos hacer nada, pero bueno, todos tenemos algo que podemos aportar en el reino de Dios. Y el tiempo, pues obviamente el tiempo también es, es indiscriminativo, ¿no? Uh, si tú amaneciste esta mañana y amaneces mañana, tú y yo tuvimos el mismo tiempo si yo amanezco mañana, porque 24 horas son 24 horas para cada uno de nosotros. Y también, aún el tiempo hay que administrarlo correctamente, porque viene de Dios. ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir un mayordomo de Dios o cómo nos convertimos en un mayordomo de Dios? Bueno, dice el escrito, los siguientes pasajes del libro Salvos para Servir, lo escribió este, este personaje, uh, R. W. Howell, libros de Baker, dice, ayudan en revelarnos el concepto de la mayordomía. En este asunto de la mayordomía, él escribió no una definición, sino más o menos de dónde viene el asunto de la mayordomía, de acuerdo, a, la, a históricamente. ¿no? Bajo el sistema feudal, un mayordomo servía como oficial en las propiedades o haciendas del amo dueño y tenía control general de los asuntos. Algo así como José, acuérdese José en Egipto, que él era el segundo de Potifar. Potifar lo puso sobre todo a su casa, Uh, básicamente, José era administrador de la casa uh, de Potifar. Dice, bajo el sistema feudal, un mayordomo servía como oficial en las propiedades o haciendas del amo dueño y tenía control general de los asuntos. El mayor de la casa o familia real era un noble del reino. Más tarde, él operaba como manejador o gerente de las propiedades, presidía en los juzgados, intervenía en las cuentas controlando convenios y arreglos en general, sigue diciendo el escritor con el tiempo, él llegaba a ser un gerente general, por decir así en los tiempos del día de hoy, empleado para dirigir negocios domésticos, supervisar sirvientes, recoger ingresos, mantener registros de transacciones de negocios. En el uso moderno, el oficial a bordo de un barco que administra las provisiones y arregla el acomodo de pasajeros en sus cuartos es un mayordomo. Otro uso relacionado a este término es la función de las aeromosas o azafatas conocidas por los que viajan por el aire. Otra cosa de los mayordomos, pues en, por lo regular en el asunto de la construcción, los trabajos de construcción, uh, también se le asigna esa, ese nombre de mayordomo a la gente que está encargada de ciertos de cierto aspectos de un trabajo o, o, o la obra en general. Para los que hemos trabajado en construcción, pues siempre estamos bajo un mayordomo que dice a qué horas vamos a entrar, que lleva las cuentas del negocio, que administra los materiales, que se asegura que... Todo el mundo agarre su cheque y que se cumpla con el trabajo que se está pidiendo, por lo cual se nos está pagando. Mayordomo, administrador. La palabra mayordomía en el Nuevo Testamento griego es oikonomía y la palabra mayordomo es oikonomos. Nuestra palabra relacionada es economía, para sacarla de ahí, no de, esas, de esas raíces. Economía a cómo se aplica en asuntos fiscales en general, eh, fiscales, económicos. Esta palabra griega es una combinación de oikos, que quiere decir casa, y nomos, que quiere decir ley. Por consiguiente, este se aplica a la administración de una casa principalmente sobre asuntos de finanzas. En otras palabras, un administrador en una casa es la persona que lleva cuentas, que, se, que está consciente y apercibido de, de los ingresos que hay y de lo que se gasta y de las cosas en qué se gasta, ¿no? Para no hacer gastos innecesarios o gastos excedidos o desproporcionales a lo que se ocupa y para que haya siempre entradas, sean mayores siempre que las salidas, ¿no? Un buen administrador de su casa, usted y yo, es alguien que debemos de tener en cuenta que recibimos ciertas entradas y nuestros gastos no pueden ser mayores que las entradas porque empezamos a caer en un déficit y luego después ya no sabemos cómo pagar las tarjetas de crédito y después vienen por tu carro que tienes parado ahí afuera y después viene a tocar la puerta que ya no es tu casa porque se empieza a dejar... Uh, de pagar las deudas que tienes o los compromisos que tienes por malgastar el dinero probablemente en otra parte. O que no nos pase eso a nosotros. Así es de que siempre tiene que, un mayordomo tiene que traerle cuentas a su dueño, al dueño. Acuérdese que un mayordomo es aquel que está administrando los bienes de alguien más. Mayordomo, mayordomía. Entonces, dice el término, el empleo de, del término o economos o ecónomo. Se comprueba en el Nuevo Testamento con referencias tales como ahí en Lucas 12, 42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿No? Empieza a predicar, empieza el, el Señor a enseñarnos de esto. Y bueno, es una referencia no solamente a, a los buenos administradores en el tiempo de Cristo, pero también aún el día de hoy uh, el Señor anda buscando gente que sean buenos administradores. No solamente, con, aquí no está hablando solamente de economía, Aquí está hablando de asuntos espirituales también, asuntos familiares, uh, uh, asuntos en relaciones familiares, asuntos en relaciones en la iglesia, uh, las congregaciones que marchen uh, derechito como se ocupa, uh, cuentas claras, amistades largas entre amigos, en la iglesia, en la familia. Uh, hay que ser buenos administradores y el señor pregunta quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo, para que a tiempo les dé su ración. Un significado esencialmente espiritual es adherido al término cuando el Señor lo aplica a la vida entera del creyente y lo relaciona con la responsabilidad personal. Un significado espiritual ¿sí? se pone ahí en ese término. Bueno, el Señor lo, lo aplica a la vida entera del creyente y lo, lo relaciona con la responsabilidad personal. A ti se te dio tanto, tanto se te va a demandar. A ti se te dio poquito, poquito se te va a demandar. De acuerdo a las posibilidades de cada quien Dios pone en sus manos, pero también requiere que nosotros seamos buenos administradores en lo poco, como podemos ser administradores buenos administradores en lo mucho. Y el Señor sabe a cada quien cómo darle, y cómo, uh, cómo traerle cuentas, ¿no? cómo pedirle cuentas de acuerdo a lo que se le uh. Dice el escritor, un significado, uh, perdón, un concepto religioso definido se conecta, conecta con su uso o empleo de, del asunto uh, de la mayordomía se conecta con su uso o empleo. Pablo lo utiliza en relación con su comisión de predicar el Evangelio. Dice el 1 de Corintios, «Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios». Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y voy a hacer una pausa ahí porque en este asunto de la mayordomía o administradores, ya sea en la economía, en los asuntos familiares, en los asuntos aún como hablábamos hace poquito del tiempo, o las habilidades que tenemos, o en la iglesia, todos tenemos que ser buenos administradores, que cada uno de nosotros seamos, o seamos hallados fieles, no se va a requerir nomás, si tú diezmas y a ti te van a pedir cuentas, van a pedir cuentas al que administra ese dinero, de los diezmos que das, van a pedir cuentas a ti que ofrendas ese dinero, pero también se va a pedir cuentas de aquel, que administra esos bienes, acuérdese que esos bienes, esas ofrendas, esos diezmos, no son ni del pastor, ni del tesorero, ni de la iglesia en general, son de todos, es, es el, para la obra del Señor. Pero así como se demanda de que tienes que ser buen administrador de tu economía personal, en cuestión de diezmos de ofrendas, de casa, de lo que tú tengas que hacer, también se requiere lo mismo para los que, los que administran esos dineros, diezmos de ofrendas, también tienen que ser buenos administradores y de la misma forma tienen que dar cuenta, como vamos a dar cuenta tú y yo. El apóstol está hablando aquí también, Dice, administradores de los misterios de Dios, quiere decir también que aquellos que están en, en posición de autoridad espiritual, que tienen, por ende, como trabajo, o como mayordomía en sus manos, el enseñar, pero enseñar fielmente, recuerdo, a la palabra de Dios. Ahí están administrando bien la palabra de Dios para enseñarle, para darle de comer, para alimentar a las ovejas. Estamos hablando de, de, de las congregaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice el escrito, la idea de, de mayordomía está sólidamente conectada con experiencia cristiana. Bajo la economía o administración de la gracia, Dios determinó que sus seguidores deben cumplir con el deber de utilizar rectamente las bendiciones materiales, poniendo en todo a Cristo primero. Y bueno, aquí nos podemos uh, pasar unas cuatro o cinco horas hablando de esto, ¿no? de cómo se tiene que administrar y quién tiene que recibir y quién tiene que dar y cuándo tiene que dar. Eso va a ser un poquito más adelante, especialmente en las últimas dos clases de este, um, no de este manual, sino de estas, las, las siguientes dos clases, por decir así, de este tema. Dice el escritor, uh, nuestra tendencia natural es organizar la vida en compartimentos para colocar en uno intereses temporales y en otro intereses espirituales. Es la tendencia que tenemos nosotros. Bueno, aquí es mi trabajo, yo uh, hago esto y esto y aquello y y voy a guardar para esto, y, y, pero esto no tiene nada que ver con los asuntos espirituales. Bueno, el escritor dice, la palabra de Dios también nos, nos enseña así. Dice, esto no es posible si primero buscamos el reino de Dios y la justicia de Dios, literalmente. En otras palabras, lo que somos nosotros, lo que tenemos nosotros, ya sea que eres bueno para los negocios, para la escuela, para el trabajo, para administrar, económicamente hablando, bueno, eso también es parte del reino de Dios, ¿no? Uh, lo que tú has aprendido a enseñar, a hablar, a, a, a ayudar a alguien, eso también es parte de los intereses uh, del reino espiritual. La parábola de las minas en Lucas 19, 12 al 27, nos recuerda nuestra gran responsabilidad hacia Dios en administrar lo que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. Uh, si usted no tiene noción de lo que es la parábola de las minas, bueno, dice el Señor, puso esta parábola y dijo, este señor, el dueño del... De, de, Vino y le dio talentos a cada quien, minas, dicen otros, y le dio a uno, a uno, a otro dos y a otro cinco. Y, y cuando el Señor los deja encargados de eso y se va, y cuando regresa, bueno, pues empieza a pedirle cuentas de lo que les dejó. Y el que le dio cinco, pues dice, mira, Señor, me diste cinco, aquí te regreso diez a, a lo que pude trabajar, eso que tú me dejaste, y aquí te, te entrego diez. Y el Señor le dice a este siervo y un buen siervo fiel. Buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Viene el que le había dado dos. Señor, tú me diste dos. Y aquí están cuatro. Y le dice buen siervo y fiel. Entra. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y no, Viene el que le dio uno. Ya se ha hablado mucho de esto, yo sé, pero viene el que le, le dejó un talento y le dice, mira Señor, pues yo tuve miedo y sé que que tú recoges donde no esparramas y que tú ciegas donde no sembraste y, y tuve miedo, fui a escondir, lo enterré y aquí está lo que tú me diste, aquí está enterito no le falta nada y el señor, bueno, pues miramos que le dice siervo eh, inútil, insensato y dice, por lo menos hubieras puesto este dinero en, en los banqueros y hubieras ganado un poquito de interés y, y bueno lo dice, agarrójenlo allá afuera a la oscuridad donde es el lloro y el crujito de dientes Ah, ¿Por qué el Señor hizo esto? Bueno, porque el Señor da de acuerdo a las posibilidades de cada uno, a las habilidades que nos ha dado. Pero no tenemos excusa para no hacer nada. Es lo que, eso es lo que viene a caer esta parábola del Señor, de que si Dios te dio mucho, pues hay mucho para repartir. Si te dio poco, hay poco para repartir. Si no te dio nada más que para estar vivo, con ese poquito todavía puede ser de bendición para alguien. Entonces, Dicen, somos encargados de lo que Dios da. Ya sea que nos haya puesto una gran fortuna o muchas habilidades o tantas cosas que puede el ser humano tener, de eso damos cuenta a Dios. Pero acuérdense que somos encargados, no dueños de todo lo que tenemos. Salmo 24, uno dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios, todo es de Dios. El apóstol dice, si lo que tienes lo recibiste, ¿de qué te jactas? O sea, ¿de qué te andas creyendo que tienes, que puedes, que sabes? Ah, si todo lo recibiste, ¿no? así es de que, pues no hay mucho de qué jactarse si estamos dispuestos a darle la gloria a Dios, porque todo es de Él. Tenemos la responsabilidad de administrar juiciosamente e invertir bien todas las cosas de la vida, sobre todo teniendo en cuenta que todo lo que somos o esperamos ser, todo lo que ahora manejamos o esperamos manejar, se debe al Calvario, se debe al sacrificio de Cristo, se debe a la misericordia de Dios. No podemos jactarnos de qué tan salvo eres si no fuera por la misericordia de Dios. Y aún así, dice el apóstol, ¿de qué me jacto? Si la, la misericordia la recibí, no me la gané yo. El consejo de Jesús a sus discípulos fue, de gracia recibiste, dad de gracia, Mateo 6, 33. Y aquí hay algo bien interesante, ¿no? y Si me permiten, uh, voy a uh, esta, esta lectura, porción de la Biblia en Mateo 6, uh, 6.36 seis perdón, y creo que esa está equivocada, déjame nomás encontrar. El Señor en esta, en esta ocasión uh, está hablando con sus discípulos. ¿no? Está, uh, la, la cita aquí es uh, Mateo 10, uh, 7 al 9. Uh, el escritor nos dice aquí, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, las cosas que el Señor está hablando aquí, obviamente incluye también tu economía, sí, pero aquí el Señor está hablando, mira, recibiste de gracia esta misericordia, recibiste de gracia este perdón de pecado, recibiste de gracia este evangelio que te estoy predicando, el Señor les está diciendo, bueno, vayan y, y hagan todo lo que Dios ha hecho con ustedes, vayan a perdonar, vayan a sanar enfermos, vayan a limpiar leprosos, vayan a resucitar muertos, vayan a echar fuera demonios, porque Dios de pura gracia hizo eso con ustedes, eso que recibiste de gracia hay que irlo a hacer con los demás y claro, la aplicación por causa de la economía y que necesitamos dinero para la iglesia y todo lo demás, se aplica eso también a la economía, pero acuérdese que aquí el Señor está dando, no nos podemos enfocar solamente en el dinero, aquí está hablando de, hey, tú fuiste salvo por gracia da de gracia lo que recibiste, Dios te liberó de las drogas, me busca un drogadicto háblale, dile que Dios lo puede liberar Dios tuvo misericordia de tu matrimonio ayuda a alguien que está pasando por una prueba en su matrimonio, sé tú ese conducto que Dios quiere usar para dar de gracia lo que de gracia has recibido, ¿no? entonces no nos podemos quedar con todo lo que Dios nos da hay que compartirlo y esto evangelismo, consejería, ayuda todo esto es, es, es dar de gracia lo que hemos recibido también nosotros así es de que uh, Dice el, el escritor, cuando respondemos al estímulo, estímulo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, muchas cosas nos son añadidas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, ¿cuáles todas estas cosas? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? ¿En dónde vas a vivir? Todo eso va a ser añadido a ti. Pero primero, ocúpate de buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Acuérdate que el reino de Dios no es comida ni bebida, dijo el Señor. Muchas cosas nos son añadidas. Cuando aplicamos este principio maravilloso de prioridad y cultivamos una pasión por el dar, descubrimos que podemos tener mucho de lo que queremos en la vida. La clave está en que ayudemos lo suficiente a que otra gente obtenga lo que ella quiere. Una buena mayordomía se basa en el principio del dar cristiano. Damos porque amamos al Señor Jesucristo, que nos amó primero, y porque amamos las almas preciosas redimidas por la sangre del Cordero. Dios nos instruye: dar y se os dará medida apretada, remecida En otras palabras, entre más dadivosos seamos, entre más hayamos aprendido a dar, no solamente nuestro tiempo, porque mucha gente dice, bueno, pues yo he podido hacer voluntario ahí los sábados una hora y con eso ya me quito uh, esa carga de encima. Otros dicen, bueno, pues yo voy a dar aquí lo que me sobró, me sobraron cinco pesos, pues eso voy a echarle a la canasta, porque, bueno, no quiero andarlos cargando. Otros dicen, bueno, voy a dar para que no me estén diciendo. Otros dicen, voy a dar para que sepan que yo doy. Todas esas son asuntos equivocados y razones erróneas para dar. Uh, das tu tiempo porque el Señor puso, se tomó el tiempo de venir a mostrarnos el camino. Das de tu economía porque Dios es el que te da fuerza, sabiduría, entendimiento y abre puertas para ti. Das en aquello que, que probablemente no sea material. Uh, y bueno, pues y, en, inviertes tu vida sirviéndole al Señor. Y Dios se agrada de eso también. Dice el escritor... Uh, Dad y se os dará. Nuestro ejemplo supremo, que fue Jesucristo, que es Jesucristo, demostró entre los hombres el regocijo de dar. Su vida fue rica y llena de gozo. Rica no es la economía, no te vayas con que el dinero es, es, es siempre lo que la palabra de Dios dice cuando se refiere a riquezas, ¿no? Su vida fue rica y llena de regocijo. Él radiaba paz y confianza. Los hombres aún sienten la plenitud de Dios en Jesucristo, hombre, porque fue a través de él que Dios se dio a sí mismo enteramente. Juan 3, 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios, al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, de tal manera nos amó. Nosotros no damos egoísta o interesadamente para que Dios nos dé, sino en gratitud porque Él ya nos ha dado su todo. No damos egoísta o interesadamente. O sea, aquí podemos caer en, el, en, en la mentira del diablo uh, y de la doctrina de la prosperidad. ¿no? Y Bueno, yo sé que esto no le agrada a mucha gente, pero la Biblia no habla de que tú vas a ser rico y millonario aquí, entre más des, más dinero des, más rico vas a ser. Esa no es la promesa de Dios, ¿no? Tenemos que entender eso. Uh, no, no se puede enseñar a la gente que entre más des, más rico vas a tener, y más millones vas a amontonar, y más casas. No, no es cierto, no es cierto. Porque Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Así es de que, uh, para nosotros entender lo que Dios hizo, bueno, vamos a... Probablemente un día de estos vamos a extender esa, esa porción, ¿no? Pero no damos egoísta o interesadamente para que Dios nos dé, sino damos en gratitud porque Él ya ha dado su todo. O sea, que Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Nosotros también debemos entregarnos a nosotros mismos a la obra de Dios, al trabajo, al amor a la gente, a la predicación de la palabra, a guardarnos en santidad, a estudiar a su palabra, a que nuestra convicción crezca a dejar de ser niños, a ser hombres y mujeres maduros en la fe, creciendo en la gracia de Dios para poder ser de ayuda a alguien. Si no, pues en lugar, por todos debiluchos y todos ahí demacrados todo el tiempo, pues, ¿qué vamos a ayudar a alguien? ¿Con qué ánimo nos vamos a, a querer nosotros predicar el Evangelio si nosotros mismos no lo entendemos ni lo creemos todavía? So, hay, hay que enriquecernos en la palabra, en el Espíritu Santo. ¿no? La plenitud de la vida está en proporción a la, a la plenitud con que nos damos unos a otros. En sus sueños, y esto, bueno, es nomás un, un comentario, ¿no? Un hombre le preguntaba a un ángel, ¿y, y tenemos que seguir dando otra y otra vez. ¿O no? Le dijo el ángel. Ya, di, su mirada lo atravesaba, dice el escritor. Nada más hasta que el maestro deje de darte a ti. <ríe> ¿Tengo que seguir dando mañana y pasado mañana? y Dice el ángel, bueno, no más deja de dar cuando Dios te deje dar a ti. En otras palabras, cuando se acabe la vida y uff, respires el último... Respiro y suelto el último suspiro y pum, se acabó, pues ya, ¿qué más vas a hacer? Pero mientras estamos aquí, hay que seguir ayudando, hay que seguir dando, hay que seguir poniendo para la obra de Dios, ah, desparramando el Evangelio de Cristo y viviendo una vida en santidad, ¿no? Ah, eso de santidad, pues ahí lo puse a lo último para que la gente no piense que solamente hacer el bien es lo que Dios quiere, sino que lo sigamos de todo corazón. Nos hemos convertido en monedas de Dios acuñadas por Él para ser gastadas por Él de acuerdo con su voluntad soberana y buen placer, así como Dios quiere que te desgastes, algunos se desgastan predicando, gloria a Dios por ellos, otros se desgastan enseñando, gloria a Dios por ellos, otros se desgastan y otras se desgastan evangelizando, gloria a Dios, otros se desgastan orando, gloria a Dios por ellos, otros se desgastan económicamente, gloria a Dios por ellos, pero hay que ser, dice el escritor muy, muy atinadamente, hay que convertirnos en monedas de Dios para que Dios a nosotros nos gaste y nos use a como Él le plazca de acuerdo con su voluntad soberana y buen placer. Si Él en verdad nos, es nuestro Señor, o sea, le decimos Señor, ¿no? si Él es nuestro Señor, entonces nosotros somos siervos de Dios. No podemos llamar a Cristo Señor si no estamos dispuestos a ser sus siervos, porque en, otra palabra, en otras palabras eso no, no lleva a, a llamarle Señor a Cristo y no ser sus siervos. Somos sus esclavos. Él es nuestro amo, nuestro dueño. Que entendiéramos esto, ¿no? Que somos de Cristo por completo. Dice, nada de lo que tenemos es nuestro. O ignoráis que vuestro cuerpo, para aquellos que dicen, ah, yo amo a Cristo y, pero, o sea, yo hago lo que me pega la gana, pero mi corazón está en el lugar apropiado, ¿no? Déjame decirte que no. 1 Corintios dice el escritor, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, ni nuestro cuerpo físico ni el espíritu que hay dentro de nosotros es nuestro. Así es de que todo pertenece a Dios, por ende, la voluntad de Dios tendría que ser nuestra prioridad. Otra razón para ejercer una buena mayordomía es que todo creyente que obedece las escrituras se ha vuelto parte de la familia, de Dios, 1 Corintios 12 nos dice porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, es el mismo Espíritu que hace todo en todos y el Espíritu da conforme a Él quiere y reparte conforme a Él quiere, dice la palabra de Dios y hemos ahora, nos hemos uh, bautizados en un cuerpo ¿no? ahora, nuestra congregación es también nuestra familia y así como en nuestro hogar nos servimos unos a otros, hablamos bien uno de los otros, nos preferimos y nos amamos unos a otros también en la iglesia trabajamos juntos, cantamos juntos, lloramos juntos, nos regocijamos juntos. Ahí veneramos a Dios, tomamos parte en la comunión, servimos a Jesucristo con los dones de su amor, edificamos y construimos templos y llevamos a cabo la gran comisión de Cristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sí, tú que te has bautizado, sí, tú que estás, eres miembro de la congregación de la iglesia, pues ahora eres parte de la familia de Dios en el sentido espiritual, ¿no? Ahora nosotros convivimos juntos, trabajamos juntos, tenemos el mismo interés que es de alentarnos unos a otros y de propagar el Evangelio de Cristo para que uh, su nombre sea glorificado en cada uno de aquellos que se convierte. Dice, damos porque es un privilegio ser miembro de la familia de Dios, porque tenemos responsabilidades como miembros de la iglesia y porque amamos la iglesia que nos sirve espiritualmente, con gusto y voluntad. Damos nuestro tiempo, dinero y dinero para la obra de Dios. Es importante que no solamente seamos espectadores, espectadores en la iglesia, solamente ocupemos una silla o solamente asistamos los domingos y con eso cumplamos con nuestro requisito. No, aquí estamos hablando y el escritor y las escrituras que hemos leído nos están diciendo que somos hijos de Dios, somos esclavos de Dios, Él es nuestro Señor, nosotros somos siervos de Dios y el servicio a Dios va muchísimo más allá que asistir el domingo a la iglesia a estar sentado ahí una hora y media, una hora nomás. No, el servicio a Dios es desde que te levantas en la mañana hasta que te vas a dormir en la tarde. Y, y no se acaba la responsabilidad de buscar a Dios, de servir a Dios, de agradar a Dios haciendo su voluntad. Entonces damos porque es un privilegio uh, ser miembro de la, de la familia de Dios. ¿no? Cuando desde es con gozo, con, con alegría. Administración del tiempo, entonces, como buenos mayordomos de Dios, somos responsables de nuestro tiempo. Dios nos da 24 horas a cada quien, y hasta que se nos acabe la vida, nos va a seguir dando 24 horas a cada quien. El producto más precioso que tiene todo cristiano es tiempo. Como la moneda más preciosa de la vida, el tiempo no debe ser malgastado tontamente, sino cambiado por experiencias que enriquecen y valen la pena estos días de pandemia, ¿no? como que nos han, a muchos nos han nos ha sacado de nuestra rutina de hacer cosas, de salir, de andar de aquí para allá, pero aún en este tiempo de pandemia y en tu casa donde te estás cuidando de ti y de tu familia, si no has tenido la oportunidad de salir muy seguido, ahí todavía el tiempo sigue siendo de Dios y tú tienes que administrarlo de una forma correcta. ¿no? Ya hubieras aprendido hebreo, judío, hubieras aprendido griego o qué sé yo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos como eso. A cada persona se le ha concedido 24 horas cada día, no más, no menos ni a ti ni a mí, no podemos pedir un minuto prestado de mañana porque todavía no se llega, como tampoco podemos recuperar un momento de ayer porque ya se fue. Así es de que el tiempo que tenemos es, es como el maná del cielo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué ejemplo tan grande con eso! Porque así como el pueblo de Israel recibía alimento para ese día solamente y no se le permitía guardar alimento para el día de mañana, ah, como, ah, como convicción, como, como enseñanza de que... Dios sería su proveedor el día de mañana también. Uh, y solamente lo que recogieran ese día era para comer ese día. Así como tú y yo despertamos esta mañana, ese es el tiempo que tenemos ahorita. Las próximas dos horas, los próximos 20 segundos, un segundo, nadie lo sabe. Uh, so este tiempo que tenemos en el presente, ahorita, es lo que tenemos para hacer. Es el tiempo que tenemos para administrar. Es el tiempo que nosotros buscamos agradar a Dios. Mañana si amanecemos, gloria a Dios, y seguimos buscando agradar a Dios. Si no agradamos el día de, de ayer a Dios o las experiencias malas del pasado, pues ya hay que dejarlas atrás. No puedes regresar a la semana antepasada a cambiar lo que se hizo, lo que se dijo o lo que pensaste aún, ¿no? El, el asunto es ahorita. Entonces, el tiempo se nos da 24, cada uno, cada, 24 horas a cada uno y dice el escritor, no podemos pedir un minuto prestado de mañana porque todavía no se llega como tampoco podemos recuperar un momento de ayer. Está muy bonita esa, esa línea. ¿no? Ciertamente no podemos ahorrar tiempo porque en verdad el tiempo sigue su marcha hacia el día en que el tiempo no será más, dice Apocalipsis 10. No podemos ahorrar tiempo en el sentido de que voy a guardar estas tres horas de hoy y, y voy a vivir 21 horas y mañana voy a vivir en lugar de 27, voy a vivir 20, 24, voy a vivir 27 horas y mañana voy a tener tiempo para hacer bueno, No se puede, es imposible ¿no? a, a guardar tiempo para mañana. Que te ahorres tiempo agarrando un camino diferente porque no hay tráfico, pues es otra cosa. Pero, pero que puedas tú guardar tiempo para gastarlo mañana o el próximo año, eso es imposible. Eso nomás son puras uh, ilusiones del ser humano. Nuestro éxito, éxito o fracaso en la vida depende de cómo utilizamos nuestro tiempo. Depende de cómo utilizamos nuestro tiempo. Se nos ha dicho por el apóstol Pablo que aprovechemos bien el tiempo ahí en Efesios. Podemos hacer esto administrando nuestras vidas apropiadamente. Esto comprende qué es lo que queremos hacer, cuándo y cómo lo vamos a hacer. Este asunto de administrar el tiempo es eso, es, es mirar qué es lo que queremos hacer, cuándo lo queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Hay que administrar bien el tiempo. Vienen unos ejemplos aquí un poquito más adelante. El tiempo puede ser desperdiciado, número uno. Puede usarse holgazaneando o durmiendo. El día que te levantas a las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, pues no tienes tiempo de hacer mucho porque es tiempo de dormir otra vez. O puede ser presupuestado, redimido, aprovechado, conservado y utilizado juiciosamente para mejorar, para mejoramiento de ti mismo, para crecer espiritualmente y para servicio y salvación de otros. Pero puede ser desperdiciado este tiempo. Los horarios o planes de tiempo no nos restringen o limitan, por el contrario, ellos nos liberan de preocupación, culpa y frustración por haber desatendido actividades vitales en nuestra vida. ¿No te ha pasado que se pase el día, se pase el tiempo, se pasa la semana? E intencionalmente quieres hacer esto, quieres cumplir con aquello, pero bueno, una hora más de dormir, tres horas más de dormir, cuatro horas más de televisión, cinco horas más jugando allá y, y divirtiéndote aquí. Y al final cuando vienen a cobrarte o, o que tienes que presentar o que tienes que hacer esto, bueno, pues ya nomás se lamenta uno porque siempre decimos, ah, hubiera estudiado para este examen, hubiera mejor ido a visitar a mi padre, hubiera mejor ido a hacer esto, hubiera, bueno, pero lo hubiera no existe. ¿no? So, el tiempo puede ser desperdiciado, pero también puede haber metas y prioridades en este asunto del tiempo. Dice el escritor, ya que el tiempo es realmente vida, se le acaba el tiempo a uno cuando lo ponen en seis pies bajo tierra y no hay más de dónde buscar, de dónde agarrar. Ya que el tiempo es realmente vida, administrar nuestro tiempo comprende disciplinar nuestras vidas, disciplinados, disciplina, uh, aprender, tener buenos hábitos, gastar nuestro tiempo conscientemente en cosas que son provechosas para ti. Esto por consiguiente requiere que tengamos metas de corto plazo y largo plazo. Si no sabemos hacia dónde vamos, cualquier camino que tomemos nos llevará allá y entre más a prisa vayamos, más pronto llegaremos a ninguna parte. Requiere que tengamos metas de corto y de largo plazo. ¿Qué es una meta de corto plazo? Bueno, una meta de corto plazo, si quieres hablar de economía, ese el, 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 el próximo cheque que agarre, ah, no he dado mis diezmos y mis ofrendas como yo debería, como dice la palabra de Dios, y bueno, el próximo la semana, este viernes que viene, pasado mañana, en cuanto me dé mi cheque voy a ver cuánto gané y voy a apartar el diezmo. Y luego el domingo, pum, lo, lo pones en el sobrecito ahí, lo pones en tu congregación. Es, un, es un, una meta a corto plazo. ¿no? A corto plazo sería, bueno, mañana me voy a levantar y voy a ir atrás en la yarda y voy a rastrear todas esas hojas que se están cayendo de los árboles. Te levantas mañana y lo haces. Plazos, uh, largo plazo, bueno, al uh, próximo año estoy yendo a la escuela y no voy a salir de aquí hasta que termine esa educación que necesito para encontrar un buen trabajo, para tener mi compañía, para, para económicamente buscar un buen futuro. Largo plazo. Este año no quiero, no quiero perderme ningún servicio en la iglesia. Y aunque el año pasado pues batallé mucho para ir, pero este año va a ser una meta que me quiero poner a largo plazo para cuando termine el año... Ah, voy a sentir la satisfacción de haber estado en el templo de Dios alabándole y bendiciéndole con toda la congregación o ¿no? tal vez económicamente hablando pues estás comprando tu casa y a los 30 años larguísimo plazo ¿no? que tengas tu casa pagada sino antes entonces me llamó algo la atención de lo que dice me llamó la atención lo que dice el escritor si no sabemos hacia dónde vamos o sea si no tienes dirección si no tienes metas si no tienes planes ah, dice Uh, cualquier camino que tomemos nos llevará allá. No sabes a dónde vas, pues ya estás ahí. Mañana sigues caminando, sigues estando ahí porque no sabes a dónde vas. Y entre más a prisa vayamos, más pronto llegaremos a ninguna parte. Obviamente que, que el, el asunto espiritual de esto es de que nosotros, nuestra meta a largo plazo es estar en eternidad con el Señor, pero tenemos que mantenernos en ese camino, en esos pasos que Él dejó marcados para nosotros, en esas instrucciones, en su palabra. Ese es el, el plano, esa es la meta más... Uh, Uh, más gloriosa que podemos tener, más venerable, uh, de, de, de que nuestra meta final sea llegar a los pies del Señor, a la eternidad con Cristo, y que el Señor nos diga, buen, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la meta que siempre tiene que estar en nuestro, nuestra mente y en nuestro corazón. ¿no? Dice el escritor, si no le tiras a nada, pues nunca le vas a pegar a blanco. Sin saber a dónde vamos, perdemos tiempo precioso, vagando, sin sentido. No sé si te haya pasado alguna vez que no has pedido direcciones a alguien, ¿cómo llegar aquí no te quieres parar en la gasolinera? Y, y no quieres preguntar a nadie porque estás seguro de dónde vas y no sabes el camino, pues se la pasa uno dando unas vueltas ahí, no hasta que se le quita la vergüenza. Y, y, y bueno, tiene que preguntar y pedir dirección a, a alguien. Entonces, uh, si no tenemos una meta, no tenemos un camino marcado, pues si no sabemos a dónde vamos, pues pagamos, perdemos tiempo dándole vueltas al asunto. Si tú no estás convencido que Jesucristo es Dios, si no estás convencido que hay vida eterna después de la muerte, pero vas a la iglesia y juegas ahí porque te gusta estar con la gente, pues le estás tirando a nada, vas en el camino a ninguna parte hasta que te decidas poner esa meta en tu vida. Dice el escritor, con el tiempo esto puede resultar una vida perdida. Date tiempo para orar por las metas de tu vida. Apúntalas en orden de importancia para que puedas establecer tus prioridades. Afírmalas en tu mente y ponte a ti mismo un objetivo ¿A qué tirarle un blanco? ¿A qué tirarle? El apóstol decía, prosigo al blanco de la fe, de la soberana profesión de nuestra fe. Él ya tenía en su mente establecido que ese era el blanco al cual les estaba dirigiendo y ese es el blanco al cual nosotros debemos dirigir en un sentido espiritual, uh, you know, eternamente, pues, a donde vamos. Actividades. ¿Estamos equivocadamente considerando acciones como realizaciones de hecho? O sea, ¿cómo quisiera hacer esto? Ya, está, dalo por hecho, pero nunca activas para hacer nada. ¿Nos estamos volviendo extremadamente eficientes en actividades que ni siquiera son efectivas? Cosas buenas en la vida son con frecuencia enemigo de las cosas mejores, siempre por la falta de tiempo. Debemos regular nuestras actividades para hacerlo mejor con nuestro tiempo. Y varias preguntas que debemos hacernos son, o sea, ¿lo que estoy haciendo vale la pena? Aunque tenga resultados aparentemente positivos, vamos a ver, ¿contará esta actividad o será importante dentro de 10 años? ¿Lo que tú estás haciendo ahorita? Bueno, si estás yendo a la escuela, te estás preparando, estás uh, uh, aún ahorrando para un carro, pues sí, dentro de 10 años va a ser bueno. ¿Se tomará en cuenta esta actividad en la eternidad? Bueno, yo creo que a ellos no le importaría mucho si tienes un grado, un posgrado, un doctorado, una maestría en cualquier uh, disciplina médica, uh, técnica o qué sé yo, tecnológica o lo que sea. Ya. bueno, a lo mejor no ¿me ayuda esta actividad a alcanzar mis objetivos o metas? bueno, probablemente sí, le doy a esta actividad la importancia que realmente tiene, esas preguntas te puedes hacer tú en lo que te estás gastando el, el tiempo, en lo que tú estás invirtiendo el tiempo que Dios te da ¿vale la pena? ¿va a servir esto de algo en 10 años? bueno, pues si estás evangelizando a alguien, pues gloria a Dios, a lo mejor en 10 años esa persona ya evangelizó otras 40 y tú otras 40, ya, pues claro que vale la pena un instrumento de mucha ayuda que un mayordomo juicioso puede usar es una lista de cosas para hacer. Debe hacer una lista de tareas para el siguiente día, todas las tardes, en orden de importancia, de arriba a, de arriba a abajo. Y las cosas que quedaron sin hacer ese día, obviamente deben colocarse arriba de la lista. Y, y antes de que entremos a esto, bueno, pues a veces para los que trabajamos afuera en el campo, en la construcción, o que tenemos que manejar una hora el trabajo y regresar otra hora después, Uh, esto probablemente no trabaje para la mayoría de la gente, ¿no? que andamos trabajando allá afuera para los que tal vez salen de la oficina a las 3 de la tarde y ya no tienen nada más que hacer en la tarde pues a lo mejor trabajaría esto uh, y digo por lo que viene por lo que sigue en la lección ahorita se va a dar cuenta por qué digo esto uh, a lo mejor para alguien que tiene todo el tiempo del mundo para estudiar o prepararse bueno, pues esto tal vez, tal vez haga sentido probablemente para usted haga sentido o no pero la aplicación y la enseñanza está aquí dice el escritor Uh, esta lista debe llevarse a la oración en la mañana y agregarse detalles adicionales que se recuerden. Según se vaya completando las actividades anotadas, las determinadas y si las tareas no hechas, anótalas en la lista para el día siguiente. Las cosas para hacer pueden ser también objetivos de largo término y se ayuda a escribir las cosas uh, como un calendario que puedas tener para actividades o cosas que quieres completar antes del fin de mes o antes de la semana o antes del año. Está bien, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice el escritor. Horario, horario semanal. Una mayordomía juiciosa de nuestro desempeño debe incluir citas diarias definidas. Bueno, aquí, pues, no sé cómo puedas aplicar esto a tu vida, ¿no? Pero uh, si es lo que tú haces en el día, pues apunta las citas que tienes en tu día. Debe haber un tiempo para orar, eso que ni qué. Un tiempo para comunicar, comunicarnos en el Espíritu, amén. Un tiempo para esperar en Dios por respuestas necesarias y direcciones, claro, eso viene, uh, de hecho, aunque no haya tiempo, tenemos que hacer tiempo para eso. Un tiempo de lectura de la Biblia, claro que sí. Estudio y meditaciones deben ocuparnos cada día. Por lo menos un día de la semana debes apartarte para ayunar como parte de tu disciplina cristiana de la carne y desarrollo de sensibilidad espiritual. Un día de la semana de ayuno nos caería muy bien, la gran mayoría, más bien dicho, a todos los miembros de la congregación alrededor del mundo, por lo menos, incluyendo pastores, ministros, mujeres, hombres, jóvenes. Doncellas. cada semana debemos destinar un tiempo efectivo para extendernos en alguna forma en nuestra iglesia local y destinar tiempo específico, hay algo que hacer en la iglesia, yo voy a hacerlo hay algo que se ocupa, yo voy a tener cuidado de eso, nuestro horario, y nuestro estilo de vida entera deben de desenvolverse alrededor de los servicios de la iglesia local permaneciendo siempre fieles a la casa de Dios y ciertamente debemos acordarnos de nuestra familia, Dios, la familia, la iglesia Uh, en una forma que trabaja muy efectivamente uh, dice el escritor aquí nuestra vida entera debe desenvolverse alrededor de los servicios de la iglesia local permaneciendo siempre fieles a la, a la casa hay mucha gente que no le gusta esto mucha gente dice mucha iglesia y dos días a la semana es mucha carga y bueno, la, no vamos a la iglesia porque sea carga o sea obligación vamos a la iglesia por el agradecimiento que hay en nuestro corazón para Dios es, es, una, es, la, es el lugar donde nos podemos juntar nosotros los cristianos a adorar a Dios con libertad, a bendecir el nombre de Dios con libertad, a cantar a pulmón abierto con libertad, a danzar con libertad. Para eso están las iglesias, para eso están las congregaciones, para nosotros juntarnos y bendecir el nombre de Dios juntamente, recibir palabra, enseñanza de la palabra de Dios para seguir creciendo y madurando espiritualmente también. No es, no es carga, no es obligación de que tengamos que sea gravoso lo hacemos porque es, hay agradecimiento en nuestro corazón. Y, y yo sé, no conozco a, a, a hermanos que se junten en la calle a alabar a Dios y gritar y danzar. Y, pues no, no hace sentido. Los callan, los echan a la cárcel o, o la vergüenza no los dejaría hacer eso. Pero en la iglesia, pues bueno, la, la vida del cristiano sí uh, necesitamos nosotros uh, acomodarla uh, conforme sean los, los, uh, los calendarios de la iglesia. ¿No? Uh, ya sabemos que los domingos son días de culto, los viernes, o los miércoles de estudio. Uh, y Bueno, si va a haber fiesta, pues vamos a hacer fiesta el sábado y el domingo vamos a alabar a Dios. Uh, tenemos que ser prudentes en eso también para no siempre tener una excusa, porque hay una, un millón y medio de cosas que pudiéramos hacer, especialmente los domingos. ¿no? Uh, y ya los horarios, pues es asunto de cada congregación. Organiza tu semana para que cubra tus necesidades particulares utilizando la siguiente gráfica como ejemplo. Bueno, pues aquí es donde yo decía que muchos de nosotros no tenemos uh, tiempo para hacer un, un sketch de esta forma, ¿no? Porque por lo regular, pues te levantas a las 5 de la mañana, te alistas a las 6, ya vas del camino al trabajo, y pues no puedes ir haciendo sketch, o regresas en la tarde, te alistas, te bañas, te peinas, te vas a la iglesia, o evangelizar a tu estudio bíblico. Pero si puedes hacer algo parecido a esto, si lo estás viendo, pues bueno, esto es, es algo que sirve, ¿no? tener un calendario, tener una agenda, a mucha gente le trabaja, le resulta, a mucha gente pues no tenemos en realidad mucho tiempo para hacer eso. Ah, algo invaluable que hay que tener para planear apropiadamente el manejo del tiempo es un calendario mensual a la vista, como lo hacían antes las orcas los jóvenes, los varones, que se daban una, un, un calendario de actividades y de ahí nos basábamos nosotros para, para programar también salidas o festejos o lo que sea apunta en citas y planes según vayas sabiendo de ellos. Acuérdate de revisar el calendario cada día. Eso te permitirá saber qué es lo que vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. Te ahorrará confusión y frustración si mencionar los aprietos de cuando olvidas una cita, ¿no? Que tenías que estar ahí y resulta que nunca llegaste porque, bueno, se te olvidó apuntarlo en alguna parte. Compromisos importantes para todo el año deben ser marcados también en tu calendario. Un tiempo se vuelve más valioso con cada momento que pasa. Y se aproxima el día del juicio con may como mayordomos conscientes que rendiremos cuenta personal ante Dios sobre el empleo de nuestro tiempo. Nos damos cuenta que ansiosamente del hecho de que una vida pronto pasará y solo perdurará lo que hagamos por Cristo. Sí, pues eso es lo que esa es la vida del cristiano, no vivir para Cristo. Uh, tampoco puedes vivir todo el tiempo uh, apresurado y amendrado y con miedo porque pues, eso no viene de parte de Dios. Tampoco disfruta la vida dentro de los parámetros que Dios ha puesto. Pero acuérdate que estamos trabajando para el Señor de señores y al Rey de reyes, el que es dueño de todo y nos va a pedir cuentas a su tiempo. Dice, Jesús viene pronto. Amén. Él viene pronto. Un mundo perdido tambalea en la oscuridad a nuestro alrededor y se necesita tiempo para alcanzar a ese mundo con la verdad. Ese es, ese es el motivo de la iglesia. No solamente que somos la novia de Cristo y más adelante la esposa de Cristo, pero la iglesia fue dejada en esta tierra... Uh, para proclamar el Evangelio, para animarnos unos a otros, pero más que nada para proclamar el Evangelio de Cristo, para que así como cada uno de nosotros individualmente fuimos salvos, también nosotros individualmente demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, que es el amor y la misericordia y el perdón de Cristo Jesús nuestro Señor. Un mundo perdido tambalea en la oscuridad, dice el escritor. Juntos la, los mayordomos juiciosos de todas partes pueden redimir o aprovechar bien el tiempo que queda y comenzar hoy para completar la tarea del evangelismo de el mundo. En otras palabras, aprovecha bien tu tiempo. Todos tenemos tiempo para algo. Si, si, si no tienes tiempo porque uh, el único tiempo que tienes es para trabajar, bueno, dice el Señor que no podemos amontonar riquezas aquí, mañana vienen y nos piden cuentas. Y... Bueno, son tesoros en la tierra donde mañana se viene el mercado para abajo, se mete alguien a robar a tu casa y te vuelves a caer en la calle como al principio, ¿no? Tesoros en el cielo. Ah, si no tienes tiempo porque ah, tu familia ocupa el 90, el 100% de tu tiempo, también tu familia necesita de buscar de Dios juntamente contigo. Si no se puede salir ahorita por la pandemia, bueno, pues estás en casa, pues un estudio bíblico ahí en tu casa con los tuyos, ¿no? Uh, si, si, uh, si, aún si en la, las congregaciones solamente quieren estar dentro de la iglesia y dentro de la iglesia 24 horas al día, todos los días de la semana, pues tampoco es correcto porque hay muchas cosas que hacer afuera: hay familia hay que tener cuidado, hay amigos, hay que hablarle de Cristo, hay que tener cuidado de los pobres y los menesterosos. También dice es la palabra de Dios: esa es la verdadera religión, dice Santiago, cuidar de las viudas y de los huérfanos, y hay que empezar a tener cuidado de la gente también, no solamente de nosotros mismos, no solamente el trabajo de la iglesia no es para meternos en un, en un templo y con eso cumplimos, ¿no? Nos metemos en el templo a adorar a Dios como congregación y nos metemos ahí para organizarnos, para salir a ganar el mundo. Y eso es parte del planeamiento y de un buen administrador. Así es de que, acuérdense que somos administradores porque todo se nos ha sido dado y ha sido puesto en nuestras manos y le vamos a dar cuenta al Señor Jesús de todo lo que Él nos ha dado. ¿no? Entonces hay que hacerlo con prudencia y con diligencia. Siendo fieles, si el Señor le ha dado mucho en lo mucho, si en lo poco, en lo poco, lo que Dios ponga en tu camino y en tus manos, hay que serle fiel al Señor, porque todo es de Él. Ah, próximo miércoles, lección número 27, la mayordomía, parte 2, y luego después una que no se llama parte 3, pero que tiene mucho que ver con esto. Así es de que... Gracias a Dios por su palabra y gracias a ustedes por su atención. Uh, Siga orando por aquellas necesidades que ya conoce. Uh, mucha gente sigue muriendo de, de este mentado COVID que no nos deja en paz. Uh, dos compañeros de mi trabajo han perdido seres queridos en las últimas tres semanas. Así es de que vamos a orar por ellos para que Dios les dé fortaleza y por aquellos que están todavía enfermos para que Dios tenga misericordia de ellos. Y las familias que hayan perdido, algunos se han querido, pues que pues, encuentren consuelo en el Señor, ¿no? que se vuelvan a Dios si no lo conocen. Y que Dios tenga misericordia de ellos. Y vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor, una vez más por esta tu palabra. Reconocemos que tu palabra es fiel y verdadera. Reconocemos que solo tú eres verdad, Señor. y Lo demás son inventos de los hombres y filosofías huecas y vanas, dice tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra, a redimir el tiempo. Ah, ciertamente los días son malos y por lo que se mira se van a poner peores, pero tú siempre has sido fiel a través de las generaciones, este no es el peor tiempo de toda la humanidad, no estamos muriendo a filo de espada por causa de tu evangelio, ayúdanos Señor a tener convicción en esta libertad tan grande que tenemos el día de hoy todavía, para predicar, para, para enseñar, para buscar al perdido, para amarnos unos a los otros, para aportar para tu obra tiempo, dinero, talentos, y que seamos usados por ti, Señor, y la gloria y la honra sea siempre puesta a tus pies, porque solo tú la mereces, nadie más es digno de ella. Gracias por cada uno de los que escucharon, te pedimos por las que estén en necesidad en la iglesia, y a un gente desconocida que manda textos para orar por ellos, que tu nombre sea glorificado en sus vidas también. En tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Amén. No se olvide, el día de mañana tenemos servicio, en el, el, perdón, el día viernes tenemos servicio en la iglesia de 7 a 8, sábado de 7 a 8, el programa Radial La Voz Apostólica, y el domingo de 5 a 6 de la tarde, servicio en vivo en la iglesia. Estamos abiertos, no se nos ha comunicado todavía que tenemos que cerrar las puertas, así es de que tienen la oportunidad de estar ahí junto con nosotros, si usted así lo quiere. Lo recibimos, lo esperamos, uh, y que el Señor les bendiga, sígase cuidando, siga siendo prudente, que tengan un, un día... Provechoso y gustoso este día de acción de gracias el día de mañana. Si tiene oportunidad de juntarse, que el Señor les bendiga, les guarde y que los siga bendiciendo, siga siendo prudente y cuídense. nos amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.